0: El podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Para muchos hoy es prácticamente jueves porque es una semana corta y es 23 de noviembre, es Día de Acción de Gracias el jueves y
1: luego el viernes es feriado, así es que qué lindo oye, te la vas a pasar. no, 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 sí, yo me la voy a pasar lindo estos días, pero tú también, o sea, ella también tiene sus días. Sí,
0: eventualmente me toca, ahora para todos los demás, eh, pues hay que estar pendientes, porque hace calor, oye, Thanksgiving con calor? Eso no me gusta, la verdad, y aparte con viento también estábamos escuchando, Jamie. Tenemos que comenzar con esa noticia en desarrollo para usted, 5.03 de la mañana. Mire que se reporta un homicidio en el área de Hollywood, hay actividad policíaca. Esto es afuera de un restaurante que se llama Bossa Nova. Ahora la policía, el LAPD, ha bloqueado la calle Sunset desde la Alta Vista Boulevard hasta la Northeast Detroit Street. Esto es importante porque hay gente que transcurre y mueve, se mueve por ahí constantemente. Si usted trabaja o vive por allí, sepa, y esto es lo que está escuchando, por eso hay actividad policíaca. Se reporta que hubo disparos en ese restaurante, al parecer el restaurante estaba lleno de personas. La policía llegó para encontrar a un hombre que sufría de una herida de disparo en la cabeza. Al parecer los sospechosos habrían huido en dos vehículos en varias direcciones, una SUV blanca y un vehículo negro, cuatro puertas, un sedán. Esto es lo que se reporte conforme venga surgiendo le contamos a usted más historia. Pero fíjense que ya es recurrencia. Hablamos el otro día de lo que había pasado dentro de una tienda Nordstrom que habían llegado a robar en grupo y ahora le tocó el turno a The Grove. Esta mañana nuestra Ceci Bográn nos tiene más información de lo que sospechan las autoridades y de los ladrones. Adelante Ceci.
2: Así es, Gaby, muy buenos días. Los detectives todavía están investigando este caso. Miren nada más cómo quedó la, el escaparate de este Nordstroms aquí en la tercera y la Fairfax and the Grove. Unos 20 ladrones a eso de las 10.45 de la noche hicieron el intento de robo y digo intento porque la policía logró interrumpir. Después hubo una persecución de cuatro coches hasta South LA. Por lo menos dos personas escaparon de uno de los vehículos en el área de la Cold avenue y la hoover street según la policía no han confirmado si los presuntos ladrones escaparon o cuántos fueron detenidos pero repito 20 ladrones y esto es algo que ha estado ocurriendo como parte de una tendencia que se está viendo a nivel nacional estatal y local veamos el mapa porque el O sea que esto no es un caso aislado. Eh, no solamente aquí en The Grove, en Beverly Hills, pero también en South LA. Y le cuento que la ciudad de Beverly Hills contrató a dos compañías privadas de seguridad y la policía está reforzando el patrullaje debido a esta tendencia en robos donde son varios ladrones los que ingresan a las tiendas. En el CBS de South LA y Vermont eh, robaron, Gaby 8 mil dólares en efectivo. Esto es en la y la Slauson también anoche eh, así que están de verdad muy asustados la policía con esta tendencia y el gobernador habló al respecto y de eso les voy a estar hablando en el próximo segmento porque también el estado de California está desplegando recursos, Gaby
0: bueno, sí, y de entrada dijo que es inaceptable, pero luego de que le cortaran tantos fondos al alguacil y al, policía, y al policía, vamos a ver exactamente qué dijo el gobernador contigo, Ceci, más adelante. Mientras tanto, bueno, hasta personas de la comunidad que no conocían a la familia de ese niño de 13 años que murió en su casa por una bala que alguien disparó en la calle, dijeron que esta tragedia solo muestra el miedo que ellos sienten día a día. El jefe de policía de la ciudad de Pasadena dijo que la actividad pandilleril en esa ciudad se ha incrementado en los últimos días y que la única forma de parar la violencia es yendo contra los asesinos de Irán Moreno Balvadera. Ahora, él era un muy buen estudiante. Saber que un niño de 13 años estaba dentro de su hogar jugando videojuegos,
2: que se supone que es el lugar más seguro que un niño puede tener su hogar, que haya sido impactado por una bala, es algo que ha estremecido a toda esta comunidad. Él era un niño contento.
1: Me acuerdo que yo este, no fui su maestra, pero sí lo conocía porque yo trabajaba con todos los niños. Y, y él siempre saludaba con una sonrisa, se deslizaba en el piso cuando era hora de jugar. El jefe de policía dice que hay quienes saben quiénes
0: son esos pandilleros y quiénes son los que estaban en ese día en esa calle. Así es que piden que revelen quién disparó esa bala. La policía cree que el niño y su familia no eran el objetivo de la persona que disparó. Hay 5 millones de personas elegibles para una vacuna de refuerzo en el condado de Los Ángeles, ¿eh? pero menos del 7% de quienes viven en las áreas más afectadas por el coronavirus se la han puesto. Según las cifras más recientes, ya más de un millón de personas han recibido una dosis de refuerzo. Solo el 59% de los latinos se han vacunado. Hay que saber que hubo nueve muertes más por coronavirus reportadas ayer lunes. 733 personas están ahora contagiadas con coronavirus.
1: Unos 44 mil estudiantes del LAUSD podrían perder la oportunidad de asistir clases presenciales para el 10 de enero cuando inicie el semestre de primavera. Según las autoridades del distrito escolar, el domingo era la fecha límite que habían anunciado para que los estudiantes recibieran la primera dosis y ese grupo aún no lo ha hecho. Esperan que más se haya vacunado y que aún no han subido la documentación. Hasta ahora cerca del 80% de los alumnos del LAUSD van en camino de cumplir con ese mandato.
0: Pues no van a aplicarle sanciones a un laboratorio que procesó millones de pruebas de coronavirus que presentaron problemas. ¿eh? Las autoridades del Departamento de Salud del Estado de California dicen que menos del 1% de los 1.5 millones de pruebas que procesaron en los laboratorios de Perkin Elmer presentaron anomalías. Así es que un empleado de esos laboratorios fue quien fue a decir que los resultados de las pruebas de coronavirus que hacían ahí podrían haber dado resultados falsos, pero las autoridades acaban de renovar el contrato con esa compañía, ya que dicen corrigieron esos problemas que eran pequeños. Pero mientras tanto, son días festivos los que vienen en camino y le encantan a usted, claro, pero también a los ciberpiratas, porque es el tiempo en que más gente está activa en el Internet. Pero no solo está allí, sino que no está pendiente. Baja la guardia, caen fácilmente víctimas de ataques cibernéticos. Ahora, esto es para que para personas que están como diez, en 10 de asueto, por ejemplo, la gente que protege las compañías, pues sí, efectivamente ocurre todo esto y no hay suficiente personal trabajando para rápidamente bloquear un ataque cibernético a una compañía, por pequeña o grande que sea. Así es que la recomendación es que usted esté especialmente vigilante en estas
1: fechas a supuestas ofertas y oportunidades que saltan a la vista, Anabel. Es muy importante, Gaby, pero también tenga mucho cuidado si piensa hacer sus compras por Internet. Cada día están surgiendo más y más sitios cibernéticos maliciosos y, claro, está apareciendo justo para el viernes negro y ciberlunes. Así que nos vamos a conectar con Diego Cárdenas, experto en sistemas de seguridad, para hablar sobre cómo nos podemos proteger. Diego, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Gracias por tenerme aquí.
1: Diego, ¿cómo podría un consumidor terminar en una de estas páginas web sin darse cuenta?
3: Bueno, existen muchos tipos de fraudes. El más eh, que se ve más se llaman phishing scams, es donde reciben ofertas por el correo electrónico o por texto hoy en día, donde dicen que hay un descuento muy alto en un producto que por lo general... Nunca tiene descuento. Entonces las personas caen en tentación, hacen clic, se meten a una página que no deben meterse, dan su información y ahí se cometió el fraude.
1: Mm, muy interesante. Ahora, ¿cuáles son esas banderas rojas que nos podrían indicar que estamos en una página web maliciosa?
3: Bueno, por lo general, uno trata de mantener, de hacer sus compras en sitios que normalmente uno conoce. Uno no se va a la tienda que no conoce a dar su información porque es muy posible de que sea fraudulenta o no existente. Entonces, uno de los, los consejos es que compres en las tiendas que tú de, que normalmente compras. Véanse a un Big Box Retailer, una tienda conocida como Walmart, donde sea, pero que sea reconocida a nivel nacional.
1: Pero ¿cuáles serían esos indicadores, Diego, que estamos en una página web? Es maliciosa o sea cuál es que tendríamos que estar atentos a ver
3: muy atentos a ciertas cosas que son muy sencillas por ejemplo cuando tú haces clic en uno de esos correos electrónicos donde te hacen la oferta que viene por ejemplo de la tienda digamos nordstrom por decir algo y si ves que te llevan url a una dirección de internet de otra página que no es la página de ellos hay que cerrar el navegador y olvidarse de eso. Ver por eh, errores gramaticales en los correos electrónicos también, que es una señal muy, muy este eh, vi, visual en personas que tratan de hacer estafas y ver también los URLs que no tengan errores gramaticales. Entonces, por ejemplo, si ves la palabra, la palabra ya jueves, la escriben como ya eh, y a h o punto com, mm. no w o. Entonces muchas personas caen sí. en esos errores y dan su información privada.
1: Ahí lo tiene, muy bien. Entonces, Diego, vamos a repasar algunos de esos datos muy importantes. Vienen siendo compre de lugares seguros. Presta atención a la dirección de Internet del lugar. Si es muy bueno para creerlo, podría ser una estafa. Busque el candado y la https Y cuidado cuando le pidan que cambie la contraseña. Son datos muy importantes y, Diego, tú te quedas con nosotros porque más adelante también vamos a seguir hablando sobre esto y sobre las estafas, porque aparte de esas páginas web, también hay estafas que están surgiendo. Así que tú te quedas con nosotros, pero usted también en casita sepa que puede ir a StaySafeLA o StaySafeOnline.org para obtener más información.
0: Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Muy bien, esté pendiente a eso, pero también hoy en su comunidad sepa que va a haber una celebración de dirección de gracias con comida gratis de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. Es en el Baldwin Park Teen Center en el 15.010 de Badillo Street en Baldwin Park. Y también va a haber pavos gratis y este evento es a través de un drive-thru, van a dar un pavo por cada familia o vehículo que se presente entre las 10 de la mañana y las 12 del día en L.A.S.C. en el estacionamiento número 3 en el 1600 West Imperial Highway en Los Ángeles. Qué bueno que nos encuentra aquí, 5:24 de la mañana. Hoy es día 23 de noviembre. Le contamos que los empleados federales se han vacunado contra el coronavirus en grandes números. Se cumplió la fecha límite justo ayer lunes. Así es que sepa que el más del 90% de quienes trabajan en diferentes áreas recibieron por lo menos una dosis de cualquiera de las vacunas. Reportan también que el 95% sí cumplieron con el mandato. Ahora, de otra manera, presentaron documentación solicitando una excepción, ya sea religiosa o médica. Y hablamos de 3.5 millones millones de personas que cumplieron con el mandato del presidente Biden.
1: Muy bien, y en otras noticias por segundo año consecutivo, el Día de Acción de Gracias se verá diferente para muchas personas. Hay quienes están explorando sus opciones en medio de la pandemia y mucho tiene que ver ahora con quienes están vacunados. Algunos han decidido hacer una reunión mucho más pequeña y solo invitar a quienes están vacunados y otros además están pidiendo una prueba negativa antes de esa reunión. Incluso un estudio encontró que el 42% de los encuestados había cancelado un evento que tenían con personas que no estaban vacunadas.
0: Bueno, pues ya es una recurrencia diaria, ¿eh? Usted sabe, y hemos hablado aquí, que hubo este tipo de robos en el que llegan un montón de gente, decenas de personas, a romper aparadores y llevarse mercancía. Pero esta vez, al parecer, les frustraron el robo. Sin embargo, ¿hay algo que hacer para parar todo esto? Vamos a elaborar con Ceci Bográn sobre este tema. Adelante, Ceci. ¿Qué dice el gobernador? Gabi, y justo
2: en tiempo de fiestas donde muchos eh, andan de compras, les voy a mostrar imágenes en vivo de este Nordstrom's aquí en The Grove en la tercera y la Fairfax, donde como pueden observar, está roto ese vidrio, unos 20 ladrones según la policía ingresaron al lugar anoche y se llevaron ropa pero lograron interrumpir a la policía y después se dio una persecución de cuatro coches, o sea, estos hombres o personas iban en cuatro coches y a la altura de la 110 las Lawson lograron eh, no se sabe si capturar pero dos de los ladrones saltaron de su coche y eh, se dieron a la fuga, la policía todavía no ha confirmado si hubo arrestos, vamos a ver el mapa porque este no es un incidente aislado, el domingo en Beverly Hills ingresaron a la tienda Louis Vuitton y Saks Fifth Avenue bueno en Louis Vuitton un vidrio de seguridad les logró impedir la entrada pero la ciudad de Beverly Hills está poniendo cartas en el asunto, incrementando la seguridad, contrataron anunciaron ayer a dos compañías de seguridad privada para ayudar con el patrullaje y además se tienen a más patrullas en las calles antes de venir aquí a Nordstrom los ladrones venían de CBS en sur Los Ángeles, ahí se robaron 8 mil dólares y las cajas registradoras, el gobernador Gaby, como tú bien decías eh, también se pronunció ayer sobre estos incidentes que son preocupantes porque han incrementado en un 57% a nivel nacional y dijo que está mandando a la patrulla de caminos a ayudar a la policía, a las autoridades locales en estos Incidentes, porque no solo es en Los Ángeles, el fin de semana se registraron 80 ladrones en San Francisco que intentaron, bueno, que ingresaron a un Nordstrom también. Estamos transmitiendo en vivo desde el distrito Fairfax. Soy Cecilia Bográn. Continuamos con más. Mucho cuidado, Gaby.
0: Gracias, Ceci. Efectivamente, el gobernador dice que tiene que parar esto. Vamos a ver qué implementa. Pierre Santo, hoy a las 5:34 de, de la mañana, 23 de noviembre, eso es lo que tiene que saber hay una comunidad entera de luto por la muerte de un niñito de 13 años él recibió un disparo cuando estaba en su recámara en su casa en Pasadena esta tragedia solo muestra el miedo que sienten día a día allí, con el jefe de policía de esa ciudad diciendo que la actividad pandilleril se ha incrementado en los últimos días y la única forma de parar la violencia es yendo contra los asesinos del pequeño los quieren encontrar hay 5 millones de personas elegibles para una vacuna de refuerzo en el condado de Los Ángeles, pero menos del 7% de quienes viven en las áreas más afectadas por el coronavirus se la han puesto. Ya más de un millón de personas han recibido una dosis de refuerzo, pero solo el 59% de los latinos se ha vacunado. Hay 44 mil estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles que aún no se han puesto vacunas contra el coronavirus y por eso podrían prohibirles presentarse a clases presenciales para el 10 de enero. Sus familias insisten en que ellos tienen opciones y que las
1: van a aplicar yendo hasta la corte si es necesario. Bueno, si usted ha estado buscando comprar un vehículo nuevo, seguramente ha notado que no hay. Según analistas de Edmonds, el inventario de California ha bajado un 75 Y aunque cada día llegan más coches, dicen que no volveremos a los números que teníamos antes de la pandemia hasta finales de 2022. Y es que la industria también se ha visto afectada por la interrupción del suministro. Primero fue la falta de microchips y ahora son otras partes las que faltan. Así que si está buscando comprar uno, se le recomienda preordenarlo o bajar sus expectativas.
0: Gracias, Anabel. Continuamos con la información. Fíjese que el jefe de policía, Michael Moore, citó varios de los incidentes recientes que hemos tenido con robos, con violencia y homicidios para pedir a la Comisión de Policía que le dé un aumento de 213 millones de dólares, más un 12% de su presupuesto actual. Ahora, con esto lo que él quiere es pagar para reemplazar vehículos y tecnología, pero también para incrementar su fuerza policíaca Los concejales y el alcalde tienen la última palabra, mientras grupos como Black Lives Matter critican fuerte la propuesta, diciendo que ellos pidieron que le quitaran fondos a la policía, no que les dieran más. Y volvieron a retrasar multas en los puertos de Long Beach y Los Ángeles. Las compañías que no retiran a tiempo los contenedores el próximo lunes podrían ser acreedores a una multa, pero lo que dicen es que ahora estas sanciones, ya que habían anunciado desde tiempo, pues empezaron a lograr que sí se bajara la cantidad de volumen, 33% de los contenedores que estaban ocupando espacios allí en los puertos. Cuatro de cada diez de estos contenedores están vacíos. Esperan que vayan llegando barcos para remover estos contenedores vacíos sin tener que ponerles multa de 100 dólares por contenedor por día. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Mientras tanto, oiga, vamos a hablar de esto. Es importante porque estamos hablando de 60 mil familias de bajos recursos, personas que se van a dormir con hambre. Niños que no tienen quizá la comida que necesitan por parte de Calfresh. Pues sepa que Calfresh está tratando de procesar a tiempo todas esas solicitudes y están tardándose un poco más. Por ley, deberían de ser en emergencia, aprobadas en tan solo tres días. Esto no está ocurriendo. Dicen que el 36% de las familias están esperando demasiado y el 29% de ellos perdieron sus beneficios del todo. Pero mientras tanto, bueno, pues sí hay forma de ayudarse y se posee que el Banco de Comida de Los Ángeles está activo. Olivia Cervantes, que trabaja con el LA Regional Food Bank, está con nosotros en esta conversación. Eh, Olivia, el trabajo que ustedes hacen se ha incrementado dramáticamente en tiempos de pandemia, ¿verdad? Buenos días.
4: Buenos días, Gaby. Sí, así como lo mencionaste, este, fuimos de ver a 300.000 mil personas cada mes a 900.000 mil eh, este ese es uno en cada cinco residentes de, de lo, del condado de Los Ángeles que realmente no tienen nada de comer y de uno de cada cinco significa de que en un aula de 20 estudiantes hay hay cuatro estudiantes que no tienen, que no comieron la noche antes, esa mañana o que no tendrán comida en la casa.
0: Es muy fuerte, Olivia, pensando que vivimos en una nación como esta, que al parecer, bueno, aquí todo mundo debería de tener suficiente. Esta es la tierra de la abundancia. ¿Qué tipo de familias necesitan esta ayuda? Y hay muchas familias, como dijiste, que antes no lo necesitaban.
4: Sí, de hecho, la pandemia ha, ha tenido, nos ha traído a muchas familias que quizás nunca pensaron en buscar ayuda. En muchas madres que ya no tienen nada que que darle de comer a sus hijos, que tienen que tomar dos trabajos para y aún así nos vienen a buscar. Y por eso estamos, hemos estado ayudando con distribuciones, de ya sea um, de drive-thru y también, eh, eh, y es, esto es a través de todo el condado.
0: Olivia, mucha gente le da vergüenza porque nunca pensaron, como tú dices, que se iban a ver en la necesidad de pedir alimentos. Y la verdad es que hay que decirles que, hay millones de personas en problemas, no porque ellos quisieran o hicieran algo mal, sino las circunstancias los han puesto allí, Olivia.
4: Así es. Vemos mucha gente que, que sí tiene pena, que no, le, no les gusta pedir ayuda, pero realmente si significa de que sus hijos o ellos van a tener esas tres comidas al día, entonces, eso es lo que hace la diferencia.
0: Eh, yo sé que ustedes ayudan a muchos distribuidores a dar esta comida. Eh, sitios en el, en el Distrito Escuela Unificado de Los Ángeles, los drive thrus en diferentes partes. Eh, cuéntame un poquito de qué personas califican, tienen que mostrar algo, nada más se les entrega la comida.
4: Sí, en este, nuestro modelo de drive-thru solamente le, pedi, le preguntamos su código postal, además de cuánta, cuántas personas hay en la familia. No preguntamos nada de papeles migratorios, de, de su estado financiero, solamente esas son las únicas dos preguntas que hacemos y servimos a la comunidad. Estamos hablando de de niños, de familias y también de personas de la tercera edad de que también entregamos
0: directamente a las casas perdón Ahí están la, la, los números, el número de teléfono y también la página de internet y Olivia, vamos a conversar un poquito más adelante porque quiero que también nos expliques eh, los, la, el asunto de los niños que nos preocupa a todos tanto, ¿ok? Hablamos en un ratito más, gracias Gracias
1: hay 2.000 vales para vivienda de emergencia que van a ser distribuidos en el condado de Los Ángeles entre personas indigentes con riesgo de quedar en la calle víctimas de violencia doméstica o de tráfico humano. Con estos vales podrán pagar viviendas de alquiler. Los dueños de propiedades que acepten estos vales van a recibir un bono además de incentivos económicos para hacer reparaciones para obtener más información. Usted puede llamar al 626 586 1585 o también enviar un correo a lacdaincentives arroba @lacda Ahí lo tiene en pantalla. Y Mientras tanto, el presidente Joe Biden autorizó el uso de 50 millones de, de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo con el propósito de que bajen los precios de la gasolina. Eso llega luego de que casi una docena de congresistas demócratas le pidieran tomar medidas como liberar barriles y prohibir las exportaciones de petróleo de Estados Unidos. No está claro cuánto tiempo pasará para que veamos bajar el precio en las gasolineras.